0: Entre voces, un momento de encuentro
1: Rock, a este ciclo de entrevistas. Por acá, por el aire del 88.9, recién hasta recién estuvimos compartiendo la voz del vecino, acá con mi, con mi amigo Sergio Procaccini con Fermín Wettstein en los controles y con Malena. Eh, estamos en nuestro primer encuentro acá en Entre Voces. Les proponemos un, un momento. Le proponemos un ratito en, en la semana para encontrarnos, para conocer historias. Queremos que conozcan y conocer historia de mujeres. Historias de mujeres que son protagonistas, pero no son, prota que no son protagonistas porque le dijeron, le reconocieron tal cosa, son protagonistas porque tomaron las riendas de su vida y son protagonistas de su vida particular y a la vez son protagonistas de la, de la realidad que, que las atraviesa como mujeres, como, como representantes eh, de, un, de una manera particular de vivir la vida en esta sociedad. Y les propongo entonces que conozcamos a estas mujeres, que son mujeres como nosotras, ¿eh? No se van a creer que, que son mujeres distintas, sí, tendrán pelo más rubio, pelo más morocho, menos rulo, más rulos, algunos kilos, otros kilos menos, más altas, más... Seremos como somos todas, con, con, cada una con su particularidad, y vamos a tener, y son mujeres que tienen idas y vueltas, que tuvieron altibajos, que tuvieron oportunidades, y que las supieron aprovechar. Pero también... Otras oportunidades que quizás eh, las tuvieron que dejar pasar. Porque nos pasa a las mujeres, también les pasa a los hombres. ¿Qué hemos tenido que dejar pasar? Son mujeres con los pies en la tierra, pero que tienen el alma libre. Les propongo este encuentro semanal para escuchar nuevas voces. Voces distintas que nos puedan ayudar, capaz a dar algunos pasos que todavía no nos animamos a dar. ¿Viste que a veces nos pasa? Que, che, ¿me animo o no me animo? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, y vamos a pensar y a repensar de manera muy sencilla lo que nos pasa y a veces la que nos toca, porque a veces las cosas simplemente nos tocan. Te invito a que te quedes en el aire del 88.9. Hoy vamos a estar hablando con María de los Ángeles Ropaldo. Ella es mujer, ella es platense, formada en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Pública, es psicóloga, está especializada en niños y adolescentes, tiene una especialización en psicoterapia cognitiva, en trastornos de ansiedad, pareja y familia. Además es coach, es consteladora y es para mí un lujo enorme y un placer que me acompañe en este primer encuentro de Entre Voces aquí en el aire de Raíces Rock. Buenas tardes María de los Ángeles, ¿cómo estás? Hola Noelia, ¿cómo estás? Quiero decirte que el placer es mío, que me siento muy orgullosa, sobre todo de acompañarte en esta primera vez, o sea, hay una cuestión que es se juega mucho cuando uno inicia un camino y lo maravilloso es animarse, hacerlo, empezarlo, eh, yo creo que eso es eh, para mí tan, tan hermoso que te agradezco esta invitación. Buenísimo, sí, es, es muy importante eh, para, para este momento que estamos construyendo y para muchísima gente que está del otro lado, varones, mujeres, niños, niñas eh, que nos están escuchando, poder tener eh, palabras de alguna persona, de, algún, de, de personas que son profesionales y que leen la vida y que ven la vida desde otro lado. Por eso para mí también, cuando... Tuve la oportunidad de plantear esto, no lo dudé, y dije, me tiene que acompañar María de los Ángeles, creo que es la persona eh, indicada. Ya está, estamos recibiendo saludos de algunos oyentes que están participando, a los cuales les agradecemos. Fernando, Lorena, saludo especial a María de los Ángeles. Y bueno, María, ¿arrancamos, te parece? Arrancamos, empecemos. Mira. Se me ocurre preguntarte primero, digo, eh, vamos a jugar, y, y en este juego te propongo algo muy sencillo, para que la gente te conozca, porque yo te presenté, viste así toda bien dura, bien acartonada, digo, sí. María de los Ángeles, ¿cómo se puede definir en tres ideas, tres conceptos, tres frases, en tres? ¿Cómo se define María de los Ángeles en tres? Uy, qué lindo. Bueno, eh, ¿me puedo definir como mujer? como alguien que le gusta luchar, eh, que me gusta buscar la mejor versión, pero también ayudar a los otros a que encuentren su mejor versión. Yo creo que eso me puede definir. Además de mamá, me encanta, me encanta que soy mamá y, y amo, por, ejemplo, por supuesto, mi familia, ¿no? Así es. Y me quedo con esto que me comentás de ser mamá y que va de la mano de ser luchadora. Digo... Absolutamente, 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 sí, perdón, no, decime, que yo creo que eh, eso sí eh, lo, lo tomé de mi madre, mi madre fue una gran luchadora, fue una, una mujer que la peleó y que nos enseñó mucho los valores y a partir de ahí yo creo que también escribí mi propia historia tomando lo mejor, lo mejor que, que, que aprendemos de nuestros padres y que fue pelearla. Yo me recibí ya con mis, con mis niñas eh, nacidas, ambas, eh, y me tenía que levantar a las 4 de la mañana porque quería estar con ellas y por ahí cursaba los turnos más lejanos, los de, entre las 8 y 10 de la noche, y, y me repartía, pero tenía claro que quería ser psicóloga. Yo creo que esa es la definición de, de, de pelear. Decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero estar siendo y haciendo? Es una cosa muy importante que yo siempre repito. Esta cuestión del ser, del hacer, cuando decimos, bueno, pero yo soy así o, o estoy predestinado a esto, y yo siempre remarco que los seres humanos estamos siendo, y que por más complicada y compleja que sea la situación, tenemos que poder definir qué queremos y pelear por eso. Por uh -huh. eso. Es lo que y en, en función de esto que decís, me, me surge la, la, la pregunta de escuchándote, escucho a una mujer que es protagonista, pero si le tuviéramos que contar a, a un otro, a una otra, ¿qué es ser protagonista? ¿Cómo lo podríamos definir? Yo estuve un poquito mirando en tus redes y vos trabajás el concepto de ser protagonista de la vida. Sencillamente, ¿cómo podemos eh, contarle al, a la audiencia qué es ser protagonista? Ser protagonista es una excelente pregunta, Noé, porque no se trata de hacer cosas grandiosas. No, es, es una cuestión que tiene que ver con hacer que las cosas sucedan. Es, es esto que se relaciona con llevar el timón de nuestro propio barco. Ser ¿sí? protagonista no es ser el centro, es guiar el camino por donde queremos ir. Esta es la cuestión. Hay dos formas de pararse, según lo yo lo veo, ¿eh? esta es mi, mi opinión, como víctima o como protagonista. Al víctima las cosas le pasan. El protagonista, el, al protagonista hace que sucedan. Yo quiero hablar, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ser psicóloga. Eh, por ahí fue mi camino. Y, y la verdad que sigue en construcción porque la realidad es tan dinámica que pensar que estamos preparados eh, y que ya no tenemos nada que aprender es quedarnos preparados con un mundo que hace cinco minutos ya no existe. O sea, yo, yo tengo esta, esta idea de que todo el tiempo tenemos que ir construyéndonos en la mejor versión que nosotros queremos ser. Hay algo que hay que tener cuidado. No se trata de ser la mejor versión o mayor, uh -huh. ideal que a veces es muy tirano, porque es como que parece que nunca alcanza, siempre nos falta, sino de ser, casi te diría como escrito en, en esa letra linda y suave, ser la mejor versión que podemos ser y que elegimos ser, que es mucho mejor. Y, y sobre esto que vos estás diciendo, me, me queda ahí resonando esta cuestión de ser la mejor versión de lo que nosotros podemos ser Digo, Estamos en un contexto particular, hace seis meses que estamos aislados. Eh, ¿Te parece que en estas crisis se, se cumple este, esta máxima que, que tanto hemos escuchado, crisis igual oportunidad? Mira, yo creo que se cumple la cuestión de crisis igual oportunidad. Creo que esto, además de ser una crisis, es una situación extraordinaria. Creo que eh, hay que entender que se han perdido muchas cosas, pero que tienen que ver con un cuidado, ¿sí? Tenemos que cuidarnos y hay cosas que uno ha perdido en esta gran crisis. Extraordinaria, por demás, pasa cada 100 años. Entonces yo acá lo que sugiero es, ojo con la exigencia hay que saber esto esto tomar como una oportunidad porque hay cosas que uno ve de una manera diferente o sea eh, yo por ejemplo vi los tiempos de manera diferente o sea hay cosas que se pueden empezar a observar y en función de eso disculpame que te interrumpa en función de eso de los tiempos digo porque viste que vivimos como con una cuestión del horario porque porque venimos de una vida con un montón de 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 cuestiones bien, bien estáticas, bien duras, de los chicos entran a la escuela a las 8, salen a la 1, a las 4 entran a inglés, a las 5 y media entran a baile, y así, ¿no? Toda esa esa maroma en la que en la que vivimos. Digo, eh, todo, esa, todo ese esquema del tiempo como tal, ¿te parece que ha quedado echado por tierra, que ha quedado desdibujado? Yo creo que cambió. Yo creo que eh, el tiempo sigue corriendo y nos tenemos que adaptar al tiempo de una manera diferente. Y yo creo que acá hay dos palabras que tomo como oportunidad y que cada uno va a tomar desde el lugar que puede, que es adaptación y flexibilidad. Después cada uno lo acomoda, ¿sí? Uh -huh. A mí, yo soy de la de la, de la generación en las que nos enseñaron que hay que ser robles, y ¿sí? Que hay que soportar los vientos y que hay que ser robles. Así hay que todo. bancarla aunque sea, como sea lo que sea, hay, hay que soportar los... todo. Y a ver, no es que te mal ese concepto, pero escuché, escuché en una reunión de estas de Zoom, <ríe> alguien compartió un material que me resultó súper interesante, que es que en estos tiempos está bueno hacer palmera. ¿Y qué es? La, la palmera es un árbol que es flexible, soporta los vientos, grandes vientos, y cuando pasa la tempestad se para. Y con más o menos hojas, vuelve a estar ahí para dar sus frutos. Yo creo que me pareció hermosa esa metáfora porque es un tiempo para eh, aceptar, para flexibilizar, para adaptarnos. Es un tiempo para pensar a corto plazo porque la situación es compleja y como sí. tal tenemos que cuidar. Yo asemejo este momento como, como un duelo, pero como un duelo de pequeñas cosas. ¿sí? Esto, esto que nosotros siempre nos gusta, sobre todo a los argentinos, de bueno, me voy a tomar mate con mi amiga o con la vecina, o quiero tomar un cafecito con, con alguien que quiero. Bueno, son cosas que estamos en duelo, que inevitablemente hoy no se pueden. Entonces yo digo, la palabra aceptación acá es clave. Uh -huh. ¿Mm? Y flexibilización es bueno, de qué manera puedo mantenerme en contacto a pesar de este medio que nos toca atravesar, ¿no? este contexto tan complejo. Por eso yo sugiero pensar a corto plazo, decir, bueno, a ver, no proyecten tan adelante porque hoy eso no es posible. ¿Cómo ser claro. protagonista, por ejemplo? ¿Cómo dio claro. mi vida hoy? Uh -huh. Y sobre sobre esto que vos mencionás de adaptación y flexibilidad, me quedo muy enganchada con las cuestiones que, por ejemplo, están pasando nuestro, nuestros pibes, ¿no? Los pibes, las pibas. Sí. Eh, hay, hay chicos que, que empezaron primer grado y, y no pudieron afianzarse en el vínculo con sus compañeros. Eh, también pienso en los adultos mayores y pienso puntualmente, eh, ¿es para todos la adaptación y la flexibilidad? Yo creo que sí. O sea, el, el, esto de, a, de a, asimilar, acomodar y adaptar nos atraviesa a todos, a uh -huh. todos. Ajá. Uh -huh. Eh, lo que pasa es que hay algunos que tenemos más responsabilidad en esto, ¿sí? Entonces, como padres, por ahí nos toca un plus. Un plus que es sobre exigir, ¿eh? Sin duda. Pero el niño, es niño, <ríe> necesita este apoyo y también se tiene que adaptar. O sea, en esa cabecita, el niño se está adaptando permanentemente a tener el contacto eh, en forma virtual. El tema es sostenerlo, porque por más que sea virtual... Lo importante es sostenerlo, hasta donde se puede adaptarse, que algo haya, no que no haya nada. Uh -huh. eh, en, en, sobre este tema que vos mencionás, eh, an antes de, de empezar el programa estuve pensando y digo, la virtualidad eh, puede justamente venir a... sabemos que la virtualidad no reemplaza los vínculos, uh -huh. pero sí sabemos que hoy es el vínculo por excelencia, de hecho, nosotras estamos haciendo un programa de radio, vos desde tu casa, yo desde, desde mi casa, eh, a través de una sesión de, de Internet, y, y, y Fermín y Malena están allí en el, en el piso eh, acompañándonos, pero digo, la virtualidad, ¿qué no, nos, qué, no puede, ¿qué no nos puede entregar? Porque ya sabemos lo que nos da, pero digo, ¿qué no puede cubrir la virtualidad, que es ahí en donde nosotros como padres, madres y adultos responsables y, y, y actores de esta sociedad, vamos a tener que justamente trabajar cuando todo esto pase. Y sí, hay cuestiones que solo uno obtiene cuando, cuando es presencial, ¿no? no nos puede dar un abrazo, no nos puede dar el juego que se da entre los niños. Hay cosas del vínculo que se pierden, sin duda. Hay percepciones que se pierden en la, virtual, en la virtualidad. Pero por lo menos es una conexión. Entonces, es, es, acá, acá es donde entra en juego esto de la adaptación, la capacidad de aceptar, flexibilizar y adaptarse. Es como este concepto eh, de poder llevarla de la mejor forma con lo que nos toca. ¿Sí? Bien. Porque si uno no acepta, lo que hace resiste. Y entonces ahí empiezan también a jugar las emociones. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, claro. Estoy pensando que, que nosotras hablamos con, con conceptos que quizás eh, los tenemos eh, muy fami no, no son familiares porque, porque los, lo, los utilizamos, pero quizás hay, hay personas que cuando les, les contamos qué significa aceptar no terminan de eh, comprender del todo. Digo, ¿qué es aceptar? Mm, qué buena pregunta, excelente pregunta. Bien, aceptar. ¿Qué es aceptar? Y aceptar es, es, es así. Eh, o sea, es como... El, yo no puedo modificar, no puedo controlar esto. Esto es aceptar. Aceptar sobre lo que no tenemos control. Bien. Entonces, yo no tengo control sobre algunas cosas que pasan. Uh -huh. Entonces, puedo resistirme a eso que pasa y enojarme y frustrarme, o puedo decir... A ver, esto está pasando, esto es así, eh, ¿cómo hago para sobrellevarlo de la mejor manera hasta que esto pase? Uh -huh. Eso es aceptar. Y que no resignar. Que no claro, es... porque es como muy delgada, la, la, no, claro. es muy delgada la, la, la línea, por eso me parece importante eh, traerlo a, a esta conversación. Digo, porque siempre nosotros decimos sí, aceptar, y otro concepto que... Querías terminar la idea, perdón. No, 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 es que sobre esto es, no es aceptar y listo, uy, listo, ya no hay nada más que hacer, es aceptar para adaptarme y buscar la mejor manera de llevarlo adelante. Esa es la segunda parte importante, ¿sí? No es aceptar, bueno, listo, yo acepto y me quedo tirado todo el día total, esto no, no lo puedo controlar. No, es bueno, esto es así. Ahora, ¿cómo hago yo para poder pasar de la mejor forma esto que está pasando? ¿cómo hago para buscar alternativas? ¿Cómo hago? Esa es la, esa es como la pregunta, es voy hacia adelante, pero también a, aceptando que esto es así. No, no se puede hoy, por ejemplo, festejar mi cumpleaños como yo quisiera, no puedo. Entonces, o me enojo, o digo, bueno, esto es así, este cumpleaños no lo puedo pasar así, habrá otros, espero, <ríe> que sí pueda pasar de otra forma. Entonces la aceptación, pero ¿cómo lo puedo festejar? Entonces, ahí viene la segunda parte. ¿Cómo lo puedo festejar? ¿Cómo puedo hacer para que ese día, que no puedo festejar como yo quisiera, sea un muy buen día? Entonces, ahí va la aceptación. Por eso digo, es una excelente pregunta. Porque son como conceptos abstractos. Y a mí esto me encanta. Esto de desafiar los conceptos que uno da por sentado, pero que en realidad es, ¿qué es aceptar? Y bueno, es poder ver que las cosas son así. Pero no, me, no es que me quedo resignado, sino que busco el camino para que sea algo mejor. Tal vez, si nosotros no tuviéramos esta virtualidad, que esta tecnología no estuviese, tal vez no pudiese acompañarte. Pero puedo. ¿Por qué? Porque buscaron la manera de que esto se pueda hacer posible. Yo creo que ahí está la clave. Te invito, María de los Ángeles, a, a mirar para, para otro tema que, que hoy, producto de, de este contexto tan particular en el que nos encontramos, eh, es un concepto que resuena mucho y es el de la soledad. Ah. Y, y yo tengo una doble lectura de La Soledad, pero lo, mi, mi doble lectura si querés la, la, la conversamos en privado y me pregunto, ¿por qué tiene tan mala fama La Soledad? Bueno, a ver, eh, hay algo que, que, que me gustaría por ahí dejar como, como para que estén atentos. Nuestro cerebro en general trabaja desde la, super, desde la supervivencia. Nuestro cerebro tiende a pensar en lo negativo, pero es una cuestión de supervivencia, ¿eh? entonces siempre o nos preocupamos o trabajamos desde la culpa, o hay algunos conceptos que los teñimos con cierta negatividad. Pero es propio e inherente a, nuestro, a nuestra forma de funcionar. La soledad, como el enojo, como la tristeza, tiene muy mala fama. Hmm. Pero no quiere decir <ríe> me, 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 se me, 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 me se me, vienen, se me vienen los, eh, los adolescentes, los preadolescentes que están como todo el tiempo debatiendo, eh, también nosotros, ¿no? Pero los preadolescentes y los adolescentes, el tema de la tristeza y la felicidad como, como eh, estadios eh, de la vida. Y me parece que, bueno, que quizás tiene que ver más con una cuestión más fluctuante producto de eh, un montón de otras cuestiones que no, no, no comienzan y, y terminan en ellos. Sí, sí, podemos hablar después de la felicidad, porque tiene mucha exigencia la felicidad como ideal, ¿no? Eso es otra cosa, pero esto, terminando la idea de la soledad, suelen tener mala fama. Ahora, hay muchas personas que a veces necesitan de la soledad como para decir, necesito estar tranquilo. ¿Y ahí porque la soledad sería sí. algo malo? Son como <risas> sinónimos, ¿no? Soledad y, y muchos justamente apuntan a esto. Tengo a una amiga que está ella sola con tres chicos en su casa, niños muy pequeños, uh -huh. y que cuando se duermen o cuando se van a, al patio a jugar dice, ah, un poquito en soledad, qué tranquilidad. Uh -huh. Digo, para las madres muchas veces ese momento de soledad implica un momento de tranquilidad para las madres y para otras personas, digo, ¿no? yo estoy dando este ejemplo. Sin duda porque en realidad todos los conceptos tienen partes de luz y partes de sombra. La soledad seguramente para muchos conlleva dolor, sin duda. Sentirse solo es un dolor, eh, y hay que trabajarlo eso, porque eh, no vamos a negar que ese estado para muchos puede ser doloroso. Pero también te puede leer como un estado, como vos decís, de relajación y hasta como una necesidad. Entonces la soledad se define por toda la red en la que está inmersa. Uh -huh. Lo interesante o lo importante no es ponerlo como algo negativo, es algo que está, pero también depende cómo lo significamos nosotros, cómo está construida esa, esa soledad. Un concepto del que a mí me gusta trabajar es que los seres humanos construimos, nosotros somos constructores activos de la realidad. Entonces, uh -huh. como constructores, esa soledad puede tener una connotación u otra, depende de la red, de nuestra historia. De las, ...de las personas... ...las familias con las que contamos... ...pero sí... Eh, ...eso es una significación muy personal... ...si la soledad es algo malo o no. Y la felicidad... ...que ahí vos me, me invitaste a, a conversar de este tema... ¿Cómo, ¿Cómo transitamos eh, la felicidad en, vuelvo siempre al mismo punto, ¿no? Como que la pandemia el, no, nos lleva a repensar todos los conceptos. Digo, ¿se puede ser feliz en este contexto? Mira, ahí vamos en, en, en lo que es la construcción del concepto de felicidad. Yo te había dicho que está muy ligada al ideal, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de si yo... Eh, bajo el paradigma de esto de que en tanto tengo, soy feliz. Si yo tengo esto o esto o esto, yo puedo llegar a ser feliz. Que es un estímulo que nos llega permanentemente. Y yo tomo la felicidad como una construcción mucho más humana. a ver la es la sensación de bienestar. ¿Y cómo logro yo la sensación de bienestar? Cuando transito la vida de forma coherente, armónica y satisfactoria. Fíjate que ahí no hay nada del tener. Tal cual. Es armónica y satisfactoria. Entonces, eh, es, como, es como construir en las pequeñas cosas. A ver, yo la, me gusta pensar a la felicidad como pinceladas. Uno no puede estar todo el tiempo feliz porque cuando estás trabajando o cuando estás haciendo algo, por ahí no es lo que más te gusta, no, no estás con esa sensación de bienestar permanente. Uh -huh. Pero la felicidad... Más simple, por ejemplo, es respirar, mirar al cielo y no sé, el aroma de una flor, y lo hemos perdido eso. Jugar con los hijos, hablar con un amigo, una amiga, eh, son pequeños instantes de felicidad. A mí me gusta dar un ejercicio, porque, como te dije anteriormente, el cerebro tiende a funcionar en negativo. Es inherente al ser humano. Entonces entrenarlo para que funcione un poco más en positivo. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer, que es todas las noches pensar al menos en tres cosas por las cuales quiero estar agradecida por algo que me pasó en el día. Y cuando empezamos a entrenar eso y metemos el agradecimiento como parte de la vida, nos empezamos a, nos empezamos a dar cuenta, a, nos empezamos a dar cuenta de las cosas lindas que nos pasan. Entonces, si pienso la felicidad como algo, como una construcción, donde busco la armonía, la coherencia y la satisfacción, me parece que es mucho más fácil de acceder a eso. María de los Ángeles, muchísimas gracias por, por este momento. Muchísimas no, no. gracias por, por tus palabras. Eh, gracias Fermín, gracias Malena, Sergio, que están así del otro lado acompañándonos. Esto fue Entre Voces. Esta tarde estuvimos charlando con María de los Ángeles Ropaldo, ella es mujer es luchadora y busca hacer cada día su mejor versión. Gracias María de los Ángeles. Nos vemos no, la próxima... Un beso muy grande. Gracias. Nos vemos, nos encontramos el próximo jueves acá en el aire de Raíces Rock en el 88.9 a partir de las 6 de la tarde para compartir esto, para compartir entre voces. Muchas gracias. Chao, gracias.
0: Escuro, meninito, te ouve. Quando chega a noite, e você pode chorar. Há uma luz do meu desesperado. Há um cai de forço. Pra quem precisa pegar, eu tô na lã. Ahora, pero sin darse mi vira, yo estoy en la afogados.